0: Radio
1: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet.
2: Morgon och välkomna till Nöjes med mig Markus Lundqvist och med... med mig Gunnar Åldegård och,
0: och med mig Hanna Karlsson.
2: Trevligt, trevligt. I dagens ämne så handlar det om att spåra ur och jag tänker att det här är en väldigt bra du att få sända Spåra ur avsnittet med Gunnar och Hanna känns utspårningskapabla kan vi säga så? Det tycker jag att vi känns i alla fall.
0: Ja, tack så mycket. Ja, men det är, tack. tar man ju som en komplimang
2: ja, jag tänker att ni är lite wild and crazy på ett roligt vis. Ja, men vi är lite
3: knasiga och jag tror att, jag tror att den här sändningen kommer bli lite orolig därför att det är... Ja, men det är ju väldigt olika grejer vi ska prata om idag. Vad är det vi ska prata om idag, Marcus?
2: Jo, men jag tänker att vi ska prata lite om filmer som spårar ur. Mm. Filmer som är lite crazy, lite bananas och som ja, på ett eller annat sätt spårar ur helt enkelt. Sen så har jag pratat lite med SF Anytime, så vi ska gå igenom och se vad de har att säga. Och så tänker jag att vi, vi kollar läget lite, vad vi själva tycker. Vad tycker om just uh, SF Anime, som då uh, är streamingplattformen? Eftersom jag har tagit på mig det här uppdraget att gå igenom alla streamingplattformar som finns. Jag har gjort två stycken på två månader så att det är, det är <laughs> högt tempo. Sen så tänker jag att vi ska prata lite om artister som bytt spår också. Sådana som kanske började i en genre och sen gick över till ett annat eller sådär. Mm. Sen så har vi ju faktiskt en trevlig liten, man säga, reaktions, ett reaktionssegment. Där vårt favoritband Selånga kommun faktiskt släppte släppt en ny singel igår. Jag, jag är så ruskigt taggad att det inte finns. Nu är
3: Selånga en lördag. Det kan inte bli mycket bättre, känner jag i alla fall.
2: Nej, det, jag tycker det är perfekt upplägg. Nej, men och grejen är att ingen av oss har ju lyssnat på låten, för jag utgår från att ingen av er har tjuvlyssnat.
0: Nej, man har varit nära, va? Men uh, jag har lyckats ja, det, hålla k- mig.
2: Det kriar i, i
3: streamfingret, så att säga, men uh, det, det bryr vi inte så. Ja, jag respekterar dig för
2: mycket Markus. Ja men vad bra, det är trevligt att höra. Jag har inte heller lyssnat mer än bara borde bara kolla av ungefär på hur lång låten var och bara så att allting. Det kan ju vara så att vet att en låt har en minut i slutet och det inte händer någonting. Då måste man ju veta det så man kan dra ner i Såklart Så lite klart, så, så, klart. så jag har gjort en supersnabb. Jag tror jag har hört 5-6 sekunder av låten så kan vi säga. Ja men det är ju helt perfekt för vi har inte hört ett skit.
3: Nej, här inte här. en
0: enda sekund. Titta den är har jag fått se på.
2: Ja, det kan man ju. Det är ju ingen fara såklart. Jag vet inte vad den heter ens.
3: Nej, ah, då, då ska vi inte alltså då...
0: är... det heller. Nej, gott, Nej
2: gott. Gott. Ja, men, så det var vi har på schemat idag. Och vi har ju såklart också en fråga, en fråga som rör hela sändningen som vi slängde ut redan igår. Och då frågade vi om, ja du ska vi se här hur vi formulerar detta. Vilken är din favoritspårtransport? Och då var det spårvagn eller tåg? Hanna, vad känner du? Spårvagn eller tåg? Vad känner du är det bästa spårfordonet?
0: Ja man är ju göteborgare så alltså det är inget jättesvårt val där. Alltså spårvagn.
2: Det känns som Sen självklart. älskar
0: jag ju tåg också.
2: Men jag tänker spårvagn är ändå snäppet bättre. Ja, ja, ja. Det, det är, liksom det, det är det inte ens en, en,
0: en tävling liksom. Nej.
2: Gunnar? Nej, jag föredrar ju tåg. Ni har inte så mycket spårvagnar uppe där du är ifrån va? Nej, typ inte en enda ens. för mycket snö där kanske?
3: Det är lite för mycket snö, men det känns också som... spårvagn är ju för att vara en innerstadsmiljö liksom. Men ni har ju inte
2: ens en innerstad så... Att det... Nej, exakt. <laughs> Denna när vi har det är små... Nej, jag kommer inte på något roligt att säga. Nej. Nej, men jag känner ju också att spårvagn är ju såklart det bästa. Det är Göteborg och Norrköping som har spårvagnen. Sen har ju såklart eh, Stockholm har ju sitt eh, på där under jorden och allt sånt där och det kan ju räknas nästan som spårvagn. Men det, nej, Göteborg är bättre i viktan som helst. Grejen är den att jag är lite kränkt över våra lyssnares resultat. De det är ju deras demokratiska rättighet att ha fel, så är ju såklart. Men de har röstat på tåg över spårvagn. Mm, procent nej. sats på det. Ja, ska vi se om vi kan få den konkreta. Ja, det är 54 procent på tåg och 46 på ja, men det var ju inte så jävla stort. Men det är fortfarande fel.
0: Ja det är fel eller det.
2: Mm. Vi, vi är två göteborgare här och eh, som alla vet så har Göteborgarna rätt. Eh, fråga bara nu sen men, alltså. <laughs> så det är ju en av våra frågor för dagen. Vi har en så kallad glenoritet <laughs> Det var det roligaste jag har sagt idag i alla fall. Det är fullt godkänt. Mm, äh, men vi har ju då frågat er lyssnande där ute på våra sociala medier Instagram där man kan kolla upp oss på Radfallet IG. Vilken är den mest utflippade eller urspårade film som du har sett? Så det får ni gärna komma med lite förslag och exempel och sånt där. Liksom. Och det är precis det ämnet som vi ska gå in på alldeles strax. Is he stuck? Oliver Krig med Las Palmas. Oliver Krig som är från Örebro men numera bosatt i Stockholm. Han är aktuell med debut-epen Paradise och Dystopi. Eller Paradise och Dystopi som den kanske heter på svenska. Och den handlar då om livets små och stora toppar och dalar. Ni lyssnar på Nöjstimmen där vi nyss har slängt ut frågan vilken är den galnaste utspårade, utflippade filmen du har sett. Så att gå in på radsfallet-IG så kan man gå in och tipsa oss om dem. För det är precis det vi ska prata om nu. Jag ty- förlåt Markus. jag tycker att det här är en intressant
3: aspekt litegrann att belysa om det här ämnet är det filmer som börjar vanligt men som blir knasigare och knasigare eller är det filmer som redan börjar på 100 och sen fortsätter till fortsätter vara på 100 eller fortsätter kanske till 150
2: till och med. Jag tänker att det är lite öppet för tolkning för vi har diskuterat lite redan innan att eh, du har tolkat det några av filmer som du har valt har du tolkat på, på ett annorlunda på ett sätt, sätt än vad ja. minst när jag har gjort och kanske också annat än vad han har gjort. Så jag tänker som så att man, man får helt enkelt bara förklara varför man har valt filmen man har valt. Skit på allt. Så jag tänker att vi kan ju börja med att vi kör liksom vi kör en var så att säga då. Så att eh, Hanna har du en film du vill börja med som du känner är utspårad eller urspårad? Ska jag
0: börja lite lugnt här då? Ja Ska men gör det. Ska se på min lista här då. Um, jag har väl valt ett spår som är mer att det förstör filmen. Liksom. En film som börjar väldigt bra, Shutter mm. Island med vad är det Leonardo DiCaprio? Det är det, ja. det stämmer. Ja. Um, och nu är det lite spoiler-varning här men ja, den har ju en så kallad plott twist eh, som bara känns helt inslängd. Liksom. Eh, det, det är väl att han har varit psykiskt sjuk hela tiden Jo, men exakt. Och, och, och varit inne på det här mentalsjukhuset. och Jag tyckte att det kändes som att de satt där bara, fan vi har inget bra slut här så att vi slänger in det här så förklarar det allt annat så slipper vi förklara de andra, eh, liksom det andra som vi har planterat mm. i filmen. Jag blev mm. skitsur när jag såg den. Jag, jag var upprörd eh, flera månader efter men, faktiskt.
3: Jag menar, och du, du märkte inte att den var på väg dit? filmen för, för min del så kändes det som att, den var liksom, som att det, var, det var det den var på väg att bygga upp hela tiden. Det kom aldrig som någon överraskning, den twisten.
0: Ja, nej, jag, jag hade inte den känslan mm. utan jag tyckte att det var en intressant story. Liksom. Men, men jag fick inga svar på mina frågor.
2: <laughs> Får man lova vara en sån här rolig buzzkill här nu då? För ja, men du sa ju att du kände att de kanske bara slängde in det bara för att de inte hade någonting. Den är ju faktiskt baserad på ja, Det är, på är klart de har med boken att göra. Exakt, och det är ju samma plott i boken. Mm. så att, det, Ja, du ser
0: dum ut här. Nej, In,
2: inte ett dugg, det är inte alla som har läst alla böcker som finns. Absolut inte jag. Jag har nej. ju läst boken bara för att jag tyckte om filmen. Liksom. Men och det är ju framförallt inte alla som tycker om den twisten, även i den litterära förlagen.
3: Det finns ju folk som tycker att en sabbar där också. Ganska jo, många absolut. Amazon-recensioner som känner på det sättet. Så jag förstår, jag förstår absolut. Men för, för, min, för egen del så kändes det liksom så... Det kändes så, så planterat. Jag visste inte riktigt vart den kunde ta vägen om det inte var till just den punkten. Så det kändes aldrig så här överraskande eller som att det blev över. Ah, förstörde hela känslan. Sen, sen har jag sett Chateau Island bara en gång, tror jag. Oj för mig att jag tyckte att, de, att, att det var en... Det var Scorsese. Mm-hmm. Att det var en ganska mysig... Ja, jag vet inte. Vad, vad säger du, Hanna?
0: Ja, nej, men jag har ju sagt mitt Jag har bara sett den en gång, så det var tio år sedan, jag vet när den kom. Var där.
2: Ja, tio år sedan skulle någon kunna vara där omkring. Ja. ja, 0-9 eller något sånt. 10 ja. kanske. Mm. Nej, nej, men jag känner på ditt spår i form av att när jag såg den så tror inte jag att jag hade någon aning om att det var dit den var på väg. Liksom. Eh, jag var inte så synsk som Gunnar påstår att han var. Eh, nej, utan jag tyckte väl bara att så, ja, men det är en, en film och jag kanske visste lite när någon har berättat att det är liksom, det är, inte, allting är inte som du tror eller som det ser ut. Och säger okej, okay, fine. Men jag var inte alls beredd på, på det. Men jag tycker väldigt mycket om filmen och boken för en delen. Mm. Trots eller tack vare Plottvisten, på mm. något vis. Liksom. Men Gunnar, har du något annat du vill kontra med som, är, som kan toppa detta då?
3: Ja, men, eller inte jag ska inte säga. För det är ju subjektivt <laughs> det där med filmsmak. Men jag tror att jag såg nyligen en film som är från Japan. Inte jättenyligen såg jag den, men ganska nyligen. Och den har liksom blivit en av mina absoluta favoritfilmer från de senaste tio åren. Och gör er själva en tjänst och googla inte den här filmen. Kolla inte på en trailer utan jag vet att vi ska prata om SFN i Times den finns att eh, hyra där. Den heter One Cut of the Dead av en regissör som heter Shinichiro Ueda. Kom 2017. Det är en Jag jag kan inte säga så jävla mycket om den därför att den den funkar nästan enbart om man inte har någon som helst aning om vad man ger sig in på.
2: Vilket bra tips!
3: Nej, det är ett skitdårigt tips, jag förstår det, men det är ett spännande tips kanske, det är väl det jag hoppas med. Men det är är en film som som knyter an till dagens tema när ni värre har sett filmen, One Cut of the Dead. Om ni älskar zombiefilmer så ska ni se den, om ni hatar zombiefilmer så så ska ni se den, om ni tycker om film så ska ni se det, tycker jag.
2: Men det låter ju åtminstone, för jag har absolut ingen aning om vad det låter ju som att den har lite tema då i så fall. Det är ett tema ja. Och om vi jämför det då med liksom andra, mer klassiska zombiefilmer, skulle du säga att den sticker ut i form av då utspårighet?
3: Den sticker absolut ut i just det avseendet. Det är en zombiefilm, men det är inte en eh, klassiskt strukturerad zombiefilm eller det är nästan inte ens som Zombierna som är i fokus. Jag ska, jag, ska inte, jag ska inte säga så jättemycket mer för det är en väldigt speciell känsla som kommer över en när man ser den första gången.
2: Ja, ja, ja. Nej, men det... vet inte den? Säger nat- One den. Cut of the Dead. Och den finns på SFN. Anytime. Den Bland. finns att hyra på SFN i Anytime. Spännande. Ja, när jag kör vidare på en kanske lite mer ja, ska man säga, välkänd film, jag tänkte Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Snyggt. För jag, ja, jävligt snyggt. För den känns ju liksom att... Den, den, Hela filmen är ju lite flippad, för den är ju liksom... Man, jag vet inte, science fiction kan man inte kalla det riktigt heller fast ändå på något vis, för den handlar ju liksom om teknik som inte finns där man kan gå in i hjärnan och radera minnen mm. helt enkelt. Och bara det är ju liksom lite flippat nog och bara när man ser minnen försvinna och allt det där. Mm. Och sen eh, liksom hur den rent visuellt ser ut när liksom med alla de här tricken som man använder, alltså filmtricken, när det är ett stort bord men det sitter en fullvuxen människa under, det ser ut som en babys han ligger i liksom vad heter vasken liksom i mm. sinken och badar och sånt där. Och allt det där när de bara springer runt och eh, jagas av sina egna minnen på något vis. Mm. Det lyckas de få visuellt och det tänker jag att det är ändå hyfsat utspårat på något vis.
3: Det, men det är, en väldigt, det är en väldigt det finns ju en väldigt tydlig visuell stil över den filmen och det känns verkligen som en sån film som man skulle kunna kalla att den flippar ut. Därför att i, i, i den verkliga världen om man får kalla det för det då, så är alla färger ganska grå och ganska bråtonade och så där. men så fort man kommer in i minnena eller om man kommer in i, i Alltså the fragments of imagination, så är det så här pastellfärger och det är, väldigt, det är väldigt överdrivet och så. Så jag tycker verkligen att det är en film som frippar och jag har, inte sett, jag har inte sett den på ett och ett halvt år så jag. jag. brukar se den någon gång om året. Man klarar inte av att se den så jättemånga fler gånger
2: där för att den är, den är ju ganska tung också.
0: Ja, otroligt tung. Jag tror jag bara har sett den två gånger eller någonting. Mm. Den är...
2: Ja, det är ingen äh, riktigt så här feel-good-film äh, om vi säger så. Den, äh, den har ju sitt, äh, sin tyngd och sitt mörker om vi kallar absolut. det så. Absolut, absolut. Jim att äh, det är ju hans bästa roll. Jag skulle nog sätta den, ja, bland de bästa. Ja. Mm. Och det, men det är också så här... Man kan ju inte jämföra den med liksom dum, dummar för att det är två väldigt olika grejer. Nej, det, det, det funkar ju liksom inte absolut. Jag men, håller med. men han är duktig i alla fall. Men han, är, jag, han är jävligt bra idag. Och vi ska prata mer om utspårade filmer. Alldeles strax.
3: Mm.
2: Arnold med Beslut Arnold som är en rappare från Stockholm som pluggat musikproduktion i London och 2020 så debuterar han med singeln Beslut som vi precis hörde och hamnade på Spotify Viral 50 Sweden Ni lyssnar på Nöjestimmen med Marcus, Hanna och Gunnar där vi snackar utspårade filmer och eh, vi har hunnit gå igenom ska vi se, jag hade ju vilken film hade jag? I Throne Sunshine hade Eternal jag ja. Sunshine. <laughs> Har den. hunnit glömma bort. Mm. Uh, Hanna hade Shutter Island. Och Gunnar, vad var det din hette nu igen? Uh, One Cut of the Dead
3: 2017. Shin Ichiro Ueda. Sitter du Det borde ni
2: anteckna. <laughs> uh, ska säga att vi slängde ut frågan på Instagram också. och Fråga er lyssnare vad ni hade för utspårade filmer att tipsa om. Och uh, Parasit, eller Parasite kom in som tips. Filip uh, tog Shutter Island som uh, redan har nämnts här. Mm. Yes. Uh, och så har vi en, den här vet jag, när jag satte satt och googla lite inför det här så kom den här filmen upp. Jag har inte sett den, men den heter Rubber. Är det någon av er som har sett filmen Rubber? Ja. ja.
0: Det nej, det är In, inte den. Flubber. Nej, det är inte Det är inte Robin Williams ja, Flubber, nej. Nej, då. Nej, men
2: Rubber är, vad fan
3: heter, eh, Xavier de Ross, nej, vad heter han? Det är mer han, än vad jag vet. Nej, men han som är, han som är Mr. Oysso minns ni Flat Eric den Nej. gula dockan som satt och nickade till en fet låt? Jag har ingen aning om Aja, jag pratar om just nu. <laughs> Jag minns inte vad ni heter. Gaspar. Ja i alla fall det Mr. Oizo gjorde är en film om ett däck som mördar folk.
2: Ja, jag ska säga att eh, Asom Nessie på Instagram här skrev Rubber, en film om ett däck som mördar. Mm. Det, det behövs inte mycket mer än så för att få mig ihop nästan. Alltså <laughs> Nej, Nä,
0: den där kommer jag att se ikväll.
2: Ja, det, googla upp det där. Eh, Lördagsmys. Ja, men precis. Äh, men vi snackar ju utspårade filmer och eh, jag tänker att jag slänger vidare en, eh, faktiskt en filmserie. Det här ska vi vara lite <coughs> kortfattade om för det här skulle jag vilja diskutera vi vill prata om så här, vad räknas som utspårat och sånt där, det börjar normalt och blir galet och sånt där, men jag tänker filmerna i sig i den här filmscenen kan inte så utspårade men huvudkaraktärens liv måste verkligen bli helt utspårat, för ni ska få se om ni kan ta vilken det här är då det börjar som en föräldralös pojke bor hemma hos en, nu ska vi se vad det blir, hos hans moster och hennes man och livet är bara tråkigt och han blir lite misshandlad ibland, ja, psykiskt misshandlad kan vi säga och sådär men ändå så kommer en jätte, bankar in dörren och så säger han You're a wizard, Harry. Harry Potters liv. Hans liv spårar väl ändå, kan man väl ändå säga. Han att, går från en liksom liten pojke utan familj till att bli liksom världens mest mäktiga trollkarl nästan.
3: Jo ja, men, ja, men precis, jag, jag har tänkt lite grann på det, att det är verkligen noll till i första boken eller i första filmen om man ska säga så, att det är att att liksom berätta för en väldigt ung, eh, prepubertal pojke att han är att han är den viktigaste personen i hela Trollkors-världens historia. Man hade ju blivit helt jävla tokig mm. om man hade fått veta något sånt, tror jag i alla fall. Om man kommer från. Eh, alltså det brittiska hushållet som han, som han kommer från när är väldigt kuva där han sover under trappen och så vidare. Och så, och så får han höra att han är viktigaste i hela världen. Det hade nog sabbat en lite grann.
2: Ja, jag tänker att det är ett utspårat liv. Sen så tycker jag ju franchisen har ballat ur lite när de gjorde hela Fantastic Beast grejen Men det, mm, det. ska vi öppna den burken så sitter vi här till nästa vecka och det har inte vi tid med. Hanna, har du någon mer utspårad film du vill dela med dig av?
0: Uh, nej, men jag får hålla med om Parasit då. På ett, på ett oerhört snyggt och bra sätt. Jag älskar den i alla filmen. Så den som tipsade om den vem var det?
2: Det var Julia Celine.
0: Ja, ja nej, men den är eh, ja, den, den ballar verkligen ur på det sättet som jag tänker att balla ur betyder liksom nu ja. ska vi inte spoila den här. Nej men så. exakt,
2: vi pratade ju om det, för Shutter Island är ju så pass gammal ändå så den är okej att man spoilar. Och den, den twisten är så omdiskuterad Absolut. också. Men Absolut. Parasite eller Parasiten är ju så pass ny så den, den har inte jag sett än.
3: Den spoilar vi inte. Nej,
2: det visar sig att det var mamman hela tiden. Wow. <laughs> det var mamman som var parasit. <laughs> Gunnar, har du någon bra tolkning på utspårade grejer då? Ja, alltså på tal
3: om parasit så började jag... Eller ja, det var inte därför, men jag tänkte på temat, så var det att spåra ur, då började jag tänka på tågfilmer. vi älskar tågfilmer. Mm. Alltså när det är i en väldigt eh, tydlig situation, alltså man är på ett tåg, man kan inte kriva av mer eller mindre. Eh, och på tal om parasit så har ju Bong Joon-ho gjort en eh, tågfilm, Snowpiercer, som kom 2015 med Chris. Captain America, vad heter han? Chris Evans. Chris Evans, ja precis, i huvudrollen. Men jag bestämde mig för att inte köra på den filmen. Istället tänkte jag tipsa om James Mangold. Alltså, vad heter han? Logan, han som gjorde Logan bland annat. Ja, ja, ja. James Mangolds film från 2007 som heter 310 to Yuma. Med Russell Crowe och Christian Bale. Som är en helt jävla fantastisk modern torkning av Västenschangen. Också en ny inspelning förmodligen. En, en, en ny alltså, torkning av ett gammalt litterärt verk eller något sånt där. Men en Westernfilm från 2007. Som är, den, den, den känns så jävla långsam och metodisk och precis allt som jag är ute efter när jag kommer till Westernfilmer Så Three Ten to Yuma handlar kanske inte om ett tåg. Men tåget är ju med i titeln på filmen liksom. Och, den spårar inte ur men det har ju med tåg att göra Det, det var det hela Sedan i alla fall James Mangos 321 Men den är extremt bra
2: Nej men det är ju kul ändå att vi kan få in lite olika tolkningar liksom Dels tåg Tåg går ju på spår, så är det ju. Mm. Så det är en kul tolkning Vi har liksom, ja men den som kanske spårar ut fram mot slutet Vi har pratat om folks liv som spårar ur också och sådär Uh, jag kan ju bara snabbt köra igenom de andra, för de andra filmerna som jag har skrivit upp. Uh, Fear and Loading in Las Vegas, mm. den, det var en av de första filmerna som vi tog upp när vi började diskutera ämnet generellt. För den är ju bara konstant utflippad, alltså det är liksom, det är ödlor som har sex, det är liksom <laughs> folk som tar droger och bara, det är ju galet nog och de springer runt med flug, uh, vad fan är det, säger man så. Ja och jagar fladdermus ute i öknen och, ja. den, där har vi en film som jag såg om för det är en sån där film man ändå hört ska vara så bra och sånt där, jag såg den någon gång och säkert liksom för man var kär i Johnny Depp för att vem har inte varit det mm.
0: Mm. Uh, ja, ja, det har jag aldrig varit du? Va? ja, mm. ja det,
2: nej. Det, nej, okay, har du sett Edvard Sisterhands fortsätt var sen hur man tostade in till den och nu är det en helt annan sak men det behöver vi inte gå mm. in på nu heller uh, nej, men jag såg om den filmen bara för några dagar sedan och kände så här. Mm. mm. Ja, det är en film. Det stämmer. Jag var inte lika förälskad i den nu om vi säger så. Mm. Mm. Men, eh, ej, men det är underbart. Jag ska också upp Jojo Rabbit, bara på att tala om folks eh, liv som spårar ur. För då har vi ju en ung kille i Nazi-Tyskland som har en låtsaskompis som är Adolf Hitler. Ja, men visst. Jag tänker bara det lite. Eh, Lite smått utflippat, det är inte såhär jättegalet men det är lite annorlunda take på Hitler, så kan vi kalla det. Absolut, men det spelas väl ganska straight i filmen liksom.
3: Att det inte är så. Här, um, eller jag har inte sett det, jag ska inte säga så mycket, jag kommer nog att se den. Det är tankar var i jag. jag brukar gilla honom. Du killgissar väldigt mycket som det heter. <laughs> jag killgissar idag, det är lördag och jag har fått i mig lite äh, kaffe.
2: Ja, nej men kaffe får igång gärna ordentligt. Men jag har en sista film och här så tänkte jag att det här kanske inte är en film som är den första man tänker på när man när saker spårar ut. Men jag såg den här bara häromdagen och kände att den här är utspårad. Och jag ska läsa upp några citat här från filmen och så hoppas jag att någon av er plockar den här. Så det kan ju bara säga till när ni tror att ni vet vilken film det är. Vi, vi räcker upp handen eller så. Ja, det kan ni göra så kan jag jag ser ju er. så att, mm. Ja, men vi har ju bland annat då att jag kommer dö om du flyttar. Jag är hellre en anka i en liten pöl än en anka i ett stort hav. Gunnar har räckt upp handen. Det är småla Susi. Det är Smala Susi, det stämmer. Småla Susi är en fantastisk film som jag såg om nu i dagarna. Och den börjar liksom, om en, eh, en värmlandsgrabb som har flyttat till Stockholm som kommer tillbaka, visar sig att hans syster är borta, man tänker, vad har hänt liksom. hon kanske bara var lite trött på livet och gick och flytta ut i skogen. Sen så blir det liksom värsta komplotten där hela byn, alla fem invånare, på något vis hänger ihop med varandra och det är liksom kriminalitet och det blir ju en actionrull av det här. Och det är bland de bästa filmerna jag vet. Alltså, jag tror är bra. Den är så fantastiskt bra. Och eh, två av dem som är med är ju Björn Ling och Jonas Östling. Som vi har intervjuat. Så om ni går in på Spotify eller iTunes så kan ni söka upp den den faktiskt. Ja, lite roliga snubbar. Och eh, den såg jag på, 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 på SF Anytime heter det. Mm, mm, och mm. SF Anytime ska vi prata mer om alldeles strax. The goal
1: was lost and the silver ran out a pickaxe and a shovel you're standing about nothing but sand and black
2: streaming betyder att vi ska prata streaming men innan det så ska jag nämna att vi hörde Domino Majestic med Pickaxe and a Shovel. Domino Majestic som är ett alternativt rockband inspirerat av cirkusmusik Spaghetti Westerns och The Bad Old Days. De är aktuella med singlarna Down the Boulevard och Pickaxe and a Shovel. Men nu är vi inne på streaming och dagens ämne är SF Anytime. Vad har ni för relation till SF Anytime, Hanna?
0: Jag har ingen relation alls till det. Man har ju varit inne där och, och tänkt hyra lite filmer. Men jag har aldrig tagit steget. De har väl mycket som, som man inte kan hitta någon annanstans. Så. Ja, vad är det för relation? Till
3: jag, jag har hyrt en del. där. Jag ska inte säga att det är sådär som när man var liten och gick till lokala videobutiken och hyrde varje helg för att man för att man ville se något nytt. Så passerar det inte. Men jag har hyrt ett antal filmer som jag inte har kunnat hitta någon annanstans. Där ibland ja, filmen som jag pratade om förut, One Cut of the Dead finns där. Smala
2: Susi finns där också. Ja, exakt. Jag tror, de, jag tror de har
3: tagit bort Smala Susi från Netflix. Jag vet att den har funnits där ett tag. Men nu går den att hyra på,
2: på SF Anytime i alla fall. Korrekt om mun Jo, men det är som så här att jag faktiskt hörde av mig till dem och skulle fråga lite om, om dem hur de själva väljer att se sig. För de är ju lite annorlunda ska sägas. Så jag har pratat eller mejlat ska sägas med Anneli Nanini som är Marketing and Business Development Lead. Det vill säga hon jobbar med PR, så kan vi <laughs> kortfattat säga det, eh, på SF Time Och eh, hon berättade då att SF Time grundades 2002 redan men arbetet kring tjänsten startade redan år 2000. Och eh, de hade från början visionen att det skulle vara film, musik och spel. Men de landade då att bara köra film och eh, serier och det kom de på redan 2003. Och den här plattformen då når cirka 9 miljoner hushåll i Norden och de har ungefär 3,2 miljoner kunder via deras olika partners och sånt där. Och alla kommer till dem via då SF Anytime. Mm. Det är ändå bra siffror skulle jag säga för en kanske lite annorlunda streaming-sajt liksom. Absolut. Absolut,
3: för en, för en helt och hållet on-demand-tjänst är det ju mycket
2: högre än vad jag antog att det skulle vara. Jo, men exakt. Nej, men eh, Anneli fortsätter att eh, förklara att plattformen fokuserar då huvudsakligen på film. Eh, men även att eh, serier blir ju mer och mer viktiga eftersom eh, de då är den enda tjänsten där man kan hyra och köpa serier då utan att ha ett abonnemang. Och de är även exklusiv på vissa serier och vissa säsonger. Och det som då är lite unikt med SF Anytime är att de kan ju då ta betalt per film, per säsong på en serie. Du kan till och med hyra ett avsnitt av en serie förutsatt att de har serien uppe då. Och lite strategin kring det menar Anneli Nini är då att det gör att de kan ha de senaste filmerna först, direkt efter bio. För att om man har liksom en prenumerationstjänst, det vill säga typ Netflix eller liknande så kan man inte köpa in filmerna förrän upp till två år efter biopremiären. Men i och med att de är en transaktionstjänst, som det så fint heter så får de in filmerna senast 122 dagar efter biopremiär och ibland mycket kortare än så. Mm. Så det är ändå en intressant grej att i och med att de inte att ba- alltså man har inte ett abonnemang därför mm. så kan man få in filmerna tidigare vilket är kanske varför då som du sa där, att de har filmer som inte finns någon annanstans just mm. för att eh, ja, men för att de är så mycket snabbare. Mm. Plus att de hänger ihop med liksom, då, svensk filmindustri och många gamla svenska filmer kanske inte är så aktuella för någon mm. annan därför kan de finnas där liksom.
3: Ja men det är snyggt att det blir både ett, liksom, ett, ett eh, kassavalv där man kan stora alla gamla filmer och så vidare. Men att det också att det också liksom men jag, är ju lite, jag är ju lite pro, pro det här med att alltså hyra filmer direkt efter att de har gått upp på bio i stort sett eller innan de har gått upp på bio ens så jag tycker att jag tycker att det låter skitintressant att det liksom går att komma, komma runt det här, den här väntan på, på att streamingtjänsten ska, ska procka upp och att istället bara kunna gå direkt dit, betala en
2: liten summa och se den i, i ens hem liksom. Jo men precis, och just det där med att se ni ens hem, det är ju många som har gjort nu under coronatider i och med att vi sitter hemma mer och mer. Mm. Hur upplever ni det? Har ni streamat mer nu senaste halvåret tror ni? Hanna?
0: Ja, garanterat. Kanske 200% mer än i <här> <ett> övriga, övriga <här> liv. <här> ja.
2: Gunnar, så känner du att du har mer tid att kolla på streaming grejer eller film överlag kan ju sägas? Ja. Det, det
3: ska jag säga att jag har, alltså absolut. Det blir ju att man streamar mer och det blir, ju, alltså det blir ju framförallt att man känner att man har tid på sig att ta sig an de här lite längre serierna kanske man, som man bara inte har hunnit komma in i. Om det så är The Wire eller om det så är menar, så
2: Sopranos har jag ju sett, men av den typen i alla fall. Mm. Nej men coronatiden innebär ju just det att allt fler sitter ju hemma och kanske känner att de har mer tid och eh, SFN Anytime har faktiskt fått eh, betydligt högre trafik eh, enligt dem själva i alla fall. Och anledningen säger att då coronapandemin och att biograferna varit stängda under en period har även gjort att vissa filmer har släppts kort efter biopremiären eller kanske till och med direkt hos SFN Time utan att det ens gått upp på bio. Och de har blivit liksom det första fönstret för att visa vissa filmer och de hoppas på att kunna fortsätta med detta med fler möjligheter för kunderna framöver att se biofilm direkt hemma. Och där har vi såklart en sån stor grej i och med att de då eh, hör ihop med SF som visar film här i Sverige. Så kanske de kan bara skippa mellan handen, det vill säga bion, om det nu är så att de ännu inte kan gå upp på bio. Mm. I och med att ingen fick se på bio förr i tiden. visst, visst. I tiden, det var ju bara några månader sedan. när <laughs> vi har levt i det här så länge. Nej men det som då när det kommer till det ekonomiska så ska vi säga så det kostar ingenting att göra ett konto på SFN Anytime utan du betalar då kanske 30-50 kronor per film för att hyra dem då och vanligaste är väl att man hyr dem i 48 timmar. Såklart kan det skilja från om det är nyare filmer och sånt där men plattformen har liksom allt från klassiker som Chinatown, de har den svenska Den nu kommer, det finns mängder med Marvel filmer och en av mina egna favoriter då Smala Sussi. Och eh, ja, men det, det känns ju som att det är en bra, ett bra komplement skulle jag säga till exempelvis Netflix, Viaplay, HBO och alla de där, att eh, man kan ju se liksom, ja men till exempel Småla Susie finns ju där, det fanns ingen mm. annanstans. Mm. Och det kostar ingenting att ha igång det kontot, liksom. Så Nej, du men precis. Ha det.
3: Så det, det är ju inte. Nu blir det som att vi reklamar stenhårt för de här. Men jag tycker genuint inte att, att det är en bra lösning att ha ett sånt konto pågående tillsammans med en vanlig streamingprenumeration. Därför att då kan man ju i stort sett se all den underhållning man vill. Eh, beroende på vad det är man är ute efter. Så finns ju hela Netflix-sortiment, men man kan också titta på. utomstående eller grejer som inte har kommit upp på Netflix än via till exempel SF Anytime. Jag jag tycker att det är är ett stenbra koncept och baserat på utbudet och baserat på de filmerna som jag har letat efter så är det oftast på SFN Anytime som som det faktiskt finns att streama eller att, att hyra då.
2: Ja, nej men det är en plattform värd att pröva och eh, du sa ju det att nu pratar vi så mycket gott om dem, vi inte sponsrar av dem om vi nu behöver slänga in det. Men vi pratar jättegärna om dem ändå och eh, på tal om saker vi jättegärna pratar om utan att vara sponsrade, Selånga kommun. Det är ju som så då att de har släppt ny singel, ingen av oss har lyssnat på den och jag mm. tänker att vi tar och lyssnar på den nu och sen så ska vi diskutera lite hur fantastiskt den är. Hype. Är ni redo? Helt. Då, ja, jag tror det. Då jag kör vi. Vi möttes på bedömningsenheten, ding ding ding,
0: rakt i planeten. Jag är vanligtvis introvert och var extrovertsexpert.
2: Music Friday, ingen rullar när vi precis har spelat Silången Kommuns nya låt Gud vad jag är kär, som släpptes igår det vill säga Friday, det vill säga New Music Friday mm. Ja, där hörde vi då Silången Kommuns nya singel. och Silången Kommun är ett band som vi håller väldigt kärt här på Radiesvallet, dels för att lärare eller sångaren är vår lärare Peter Hansson men också för att det är ett jävla pangband mm. Gunnar, första reaktion efter att ha hört den här låten
3: Jag blir alldeles pirrig. Jag blir alldeles piri, jag tycker det här är en jävla dänga alltså. Det känns som en, ja uh, jag vet inte riktigt, jag får nu lyssna på den en gång till, men det känns väldigt så här uh, 90 talsinfluerat Vilket jag brukar tycka om, det känns lite grann som en, en, en jumper B-sida kanske. Känner ni till jumper? Nej. Men uh, åt det hållet i alla fall så är väldigt glad pop lite. Lite lite halvdeppiga texter kanske, och så den här lilla syntslingan, eller om det är en orgelslinga eller något gör ju att man, man blir så jävla glad då tänker man genast på de här på Skellefte- poppen som kom under 90-talet.
2: Den där, ja. Den, den välkända Skellefte-poppen. Den nådde e- inte hela vägen ner till västkusten, kan och nog tala för oss <laughs> båda när jag säger Tro mig när jag säger
3: att den förmodligen gjorde det. Oavsett så tycker jag att det är en, jag tycker att det är en svinsvängig, eller svängig, ett jävla tråkigt ord. Jag tycker en, Jag tycker en jävligt rolig och, och, och
2: jag tycker det är en bra jävla låt. Ja, men det, det är en jättebra recension. Mm. Hanna, vad känner du när du har hört den för sången?
0: Jag, jag kanske köra en lite bredare referens och få eh, dra mig tillbaka till tidiga Ebba Grön. Ooh. Ja, kanske är tråkigt. Men jag, ja, det påminner om det är tidiga Ebba Grön för mig. Jag skulle det inte alls tråkigt. Bra. Ja, men
2: exakt. Nej, det är väl en jättebra... Ja, mm. um, uh, 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 hmm, yeah. det är jättebra. Det var det jag skulle säga. Ja, men exakt, Markus.
0: <laughs> och jag fick också känslan av typ senare kungen, den filmen. Uh, den typen av... Ja, men
2: det är lite punkvive, absolut.
0: Mm. absolut.
2: Jag brukar ju säga att Selongen kommun är jävligt punkiga. Och mm. vår andra lärare, Peter Jonerickson, säger att det är inte punkig. Bara, nej men det låter ju inte alltid som punk i form av evergreen, men det är punkigt. Det är punkig känsla. För att det är liksom den lite råa, smutsiga, lite fula fast vackra samtidigt liksom. Absolut. Och jag kände att det, grejen är, den här låten, om vi nu ska ändå recens- referera till andra musiker som skulle kunna gjort det. Det kändes som en bättre version av någonting Håkan Helström hade kunnat göra. Mm. För att texten är lite så sådär flummiga, lite, liksom det bara låter vackert men man vet inte riktigt allt vad det handlar om. Fast Selången kommun gör det bättre än Håkan Hälström mm. För Håkan Hälström skulle gissningsvis bara snotta snott det av Selången kommun och sen kalla det sitt egna. Om det nu ska vara sådana. Uh, it's the truth, you know it. Uh, <laughs> men i vilket fall som helst så Selongen kommun skrev själva på sin Facebook-sida Ny låt, det blev lite som gyllene tider den här gången. ovändad för oss, men vi kör på bara. Välkommen att lyssna på låt om, uh, om en flykt från psykmottagningen, Signalsubstanser igen och Barry Manilow. Det kallas Kärlek. Mm. Mm. Ja, men det, det är en rejäl dänga som jag absolut kommer att lägga in i mina spelistor. Och ska jag ju säga så att eh, om det är så att ni vill, vill lyssna på alla låtarna som vi eh, kör här under sändningen så kommer jag alltid upp på vår Spotify som ni söker på Rörelsfärd. På Spotify så har vi listor för varje sändning och även en stor för alltihopa. Men det där var då helt enkelt vår lilla recension av ce kommun Och på Tal om artister så ska vi snart prata om artister som bytt spår. Platsen där vi sågs. Där hörde vi Tiger och Träden, det som räknas. Du lyssnar på Nöjestimmen där vi pratar om saker som spårar ut eller kanske till och med byter spår. Vi har ju pratat lite om filmer som spårar ut och ni är fortfarande välkomna att skicka in era förslag. Men nu så ska vi gå in på musiker som bytt spår eller artister som har bytt spår, band som har bytt spår. Och helt enkelt börjat göra någonting annat, musikväg. Vi kör första till Gunnar, vem vill du påpeka har bytt spår?
3: Här vill ju jag, som så många andra gånger, prata om Radiohead och eh, deras första prattor som inte alls kändes trevande liksom i, i eh, pop Men som för bandet Radiohead som vi känner till idag känns som trevande mellanstadier bara. Alltså Pablo Hany och The Bands som främst var gitarr Lyssnar man på Lyssnar man på en låt från The Band som det är My Iron Lung tror jag är med där och Just så låter ju inte det alls som den typen av uh, musiker och grupp som man kan åter- återse på Kid A eller en Rainbows till exempel och det var väl i och med 1997s OK Computer som helt plötsligt att Radiohead snarare blev ett projekt snarare än ett rockband och uh, jag tycker att det är en alldeles underbar utveckling för Kid A är en av mina favoritskivor. Och utan den utvecklingen så hade, vi inte liksom, så hade man inte fått ta del av, av urspårade eller utvecklade Radiohead skulle man väl kunna säga kanske. Så Radiohead är, är mitt val.
2: Och du tycker ändå att det är ett bra spårbyte så att säga. De, de kom ändå upp på rätt spår, helt det, enkelt.
3: Det tycker jag absolut. Det, tycker jag absolut. Därför att det, det, det visade sig mer och mer att Tom York, sångaren, alltså är en ypperlig musiker och en ypperlig låtskrivare och en ypperlig eh, ja, men textförfattare också för den delen. Och, eh, då tycker jag att det är spännande att i och med att han växer som låtskrivare så växer också musiken ifrån ja, men den, den, oj, den mer standard eh, pop- eh, popformeln som liksom de kanske förhöll sig till på Pablo Hanni och The Bands. Uh, så det är, det är en spännande utveckling. Jag följer dem ganska aktivt. Och spännande, kanske inte funkar för alla såklart, men för min del så är det varit väldigt intressant. Det är, det är ett kul band att lyssna på prattorna i kronologisk ordning. För man hör ganska tydligt vilka influenser som får följa med och så vidare. Så en, en väldigt positiv urspårning
2: för Radiohead tycker jag. Ja, men det är ju jättetrevligt. Det måste ju inte vara dåligt alla gånger. Hanna, vad har du för exempel på artister som spårat, eller bytt spår snarare?
0: Ska jag börja där då? Ja, ja men kör. Ja, vi hade ju en som var lite liknande liksom här med Arctic Monkeys. Som jag eh, eh, älskar deras utspårning. Fast jag älskar såklart... Jag, jag tycker hela deras diskografi är bra. Men det börjar ju väldigt punkigt med... Eh, Eh, ja, vad heter första skivan? Whatever people say I am, um, that's where I'm not. Är det den första? Jag
2: tror Eller
0: det. är det hur det Ja, det är någon.
2: Någon där i alla fall. Ja,
0: eh, väldigt punkigt. Och så, sen så kom AM som alla älskar med alla kärlekslåtar. Och Are You Mine och eh, sådär. Eh, sen släpp, väntade de fem år och släppte... Eh, Tranquility Base Hotel and Casino på min och Markus födelsedag 2018.
2: Var det så pass till och med? Mm.
0: Så var det, vi förlorade 11 maj bara två, så <laughs> eh, för mig var det en underbar födelsedagspresent så jag älskar det här piano och att han, eller Alex Turner då bara kör sin grej jag har svårt att tänka mig att, det att eller, ja, han tar ju över hela liksom, eh, hela grejen, jag fick ju otroligt dåliga recensioner och sådär men eh, Jag tycker tycker om om den typen av utspåningar. Du kan få säga vad vad du tycker sen också. Men sen MGMT också gjorde ju, först släppte de ju den första skivan med Kids och Oracle Spectacular. Men sen efter det så bara dog de ju. Gjorde en platta som hette MGMT bara. Som var väldigt trip- LSD-trippig. Jag älskar ju det också. Men så alltså, det finns ju olika typer av utspåningar. Men de förlorar ju många, många lyssnare på det. Men jag tycker ändå det är liksom integritet. Eh, så. Ja, Marcus.
2: Ja, nej men det, jag, jag har ju också lite, jag, dels artig och eh, ja, nej jag är inte lika stort fan av deras eh, genre byter Men jag var mer inne på dels Iggy Pop som har hållit på så pass länge att han har hunnit vandra igenom alltihopa. Men det, det räknas inte för att han har bara följt med tiden. Mm. Men den jag skulle säga är Linkin Park. Och, eller de jag skulle säga. För de börjar med sitt liksom hårda liksom metal sound, 90-tals metal. Och sen går över till att bara bli mer och mer poppigt och komma längre ifrån det här ösiga som jag blev så kär i som liten. Sen så, också så här, jag vill, kan jag ju inte kritisera dem alldeles för mycket med tanke på att sångaren gick och dog. Och då blir det ju lite känsligare att kritisera det såklart. Men Achtung Monkeys lever så de kan säga att de har sparat ut åt fel håll. Eh, sen att de släppte skivan på eh, våran födelsedag och det blev så här. Ja. Ja, men det är ju inte fans, en bra
0: födelsedagspresent för mig är en dålig för dig.
2: Ja, äh, tjej, jag visste inte om att det var på min födelsedag förrän du sa det alldeles nyss. Men, det, nej, men det, nej, det var inte så mycket för min del. Men jag tycker ändå att det är intressant när folk byter. Liksom, de de rör sig lite, de måste ju också få experimentera. Så är det ju, vi fans kan ju inte alltid vara arga på dem bara för att de prövar någonting nytt. Precis som vi radesfallet ibland prövar någonting nytt så kan, kan vi hoppas att folk inte blir arga på oss. Men det börjar närma sig slutet för oss. Vi ska köra lite, lite härlig musik och sen så ska vi prata med Adam också om vad han har att säga om nästa program. Jag stress runt omkring mig, skakade över att jag vaknar och inser att jag hatar det gana, vill inte ha mer, har att alltid vara på väg och alltid vara sen. Sean Ashkan med bättre och nöjestimmen har börjat lida mot sitt slut. Vi har hunnit gå igenom en hel del och vi har till och med hunnit få in en till i studion. Vi har med oss Adam Danielsson. God morgon Adam. God morgon. Hur står det till? Jo men det var bra. Det är ju som så att eh, vi har ju slängt ut lite frågor här idag eh, och igår för den delen och eh, vi tänkte gå igenom lite resultat Vi har ju då till exempel, vilket är din favorit, spårtransport. Vad känner du där Adam? Vilken eh, lutar du mot mest, tåg ja. eller spårvagn? Ja men det är tåg. Varför tåg?
1: Ja men det beror mycket på att jag inte har spårvagn själv i staden jag har vuxit upp. Nej, just det. Så då blir det att de åt ett tåg. Men sen jag är inte jätteförtjust i spårvagn.
2: Vad har du emot, spårarna? De ja, är, det, det de... är
0: undrar jag också. Ja, men... det är inte det mest romantiska Eller hur?
2: De, de gnisslar, de skakar, de luktar urin. Det är ju perfekt. Det är, ja. det är liksom så göteborgskt det kan bli, tänker jag.
0: Ja, det är jättelätt att planka. Om man skulle vilja göra det. Exakt. Jag... Det behöver man inte.
3: Det går inte att sitta någonstans. Om man inte vill sitta på ett
2: använt proster. Jo, ja, det är också. Det sätena är hårda det. så att man inte ska bli för bekväm och somna. Det är ju perfekt. Ja. Ja, det är fortfarande som så att tåg leder tyvärr äm, röstningen där också. Men vi har också frågat om lite utspårade filmer. Där vi har fått in då från Julia Selin till exempel. Hade vi Parasite, Philip Jimtelius och Shutter Island. Äh, Tarantino-filmerna, ja de, de spårar också på sätt och, vis. och som nästa hade hade den här Rubber-filmen ett Däck som mördar. Sen har vi fått in från Emil Gustafsson, Evil Dead, fullständigt bizarr. Adam Danielsson, vad har du för utspårad film att erbjuda oss?
1: Ja, men jag tänkte säga Inception. Och det handlar väl mycket om att det är, i slutet av filmen blir liksom i en dröm, i en dröm. Vet, är det en, i en dröm till? Eller inte, fastnar det bara drömmar? i två
3: drömmar? Jag minns inte hur de nej, där lagen några... funkar.
1: Det
2: är några stycken, så kan vi ju säga <laughs> i alla fall. Det blir väldigt snurrigt i alla fall. Ja, nej, men det känns också som en utspårad film. Men eh, ni ska ju sen ta över här alldeles strax med ett nystartat program. Har du lust att hispitcha det här nystartat
1: programmet för oss? Ja, vi heter ju då Strykgänget och det handlar ju inte då om att vi kommer få få massa spö, förhoppningsvis i alla fall. Nej, vi kommer att prata om stryktipser som finns på Svenska Spel, där vi då kommer att gå igenom veckans strykkupong. Dessutom så kommer vi även att idag prata om någonting också som sparar ur, så då kommer det bli fotbollsmatcher. Som då man spelar. Man spelar ju på fotbollsmatcher på syktipset Så det är vad vårt program kommer att handla om. Så vi kommer att gå igenom syktipset Och man kan även köpa in sig i vårat spel. Som vi har gjort den här helgen. Köpa en andel. Det finns en länk på vår Facebook. Som ligger uppe nu på radiosfallet. Så gå in där. Om du vill spela. Det är helt frivilligt. Vi är inte sponsrade av Svenska Spel. Vi gör det här för att det är kul.
2: Ja men exakt, och som sagt, alla får känna efter själva om, de, om det är läge att göra det eller inte. Och om det inte är det så finns det såklart hemsidor där man kan söka hjälp istället. Men jag tycker det låter jättespännande och vi ska väl inte dra ut på det längre än så. Vi tackar jättemycket till alla som lyssnar på Nöjestimmen. Tackar Hanna och Gunnar för att ni har spårat ur med oss på sätt och vis under kontrollerade omständigheter. Och jag tycker självklart att alla ska stanna kvar och lyssna vidare på Strykgänget.
3: It's an absence over the floor, and I don't
1: know. Svenska studentradio,
0: radio, radio